0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 3. Juli. Und das sind unsere Themen. Sparsam. Christian Lindner verteidigt Haushaltspläne. Langsam. Aus Bundeswehr-Sondervermögen fließt kaum Geld ab. Rechts-Run. AfD stellt ersten hauptamtlichen Bürgermeister. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Fachkräftesuche, Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R&V-Versicherung. Mehr unter resilienz.ruv.de Finanzminister Interviews mit dem Handelsblatt verlaufen für Christian Lindner in der Regel etwas anders als mit anderen Medien. Auf Schonbehandlung darf der liberale Bundesfinanzminister bei uns zwar nicht hoffen, aber während andere Journalisten Lindner kritisieren, wenn er auf der Schuldenbremse beharrt, Steuererhöhungen ablehnt und auf Sylt heiratet, haben wir mit allen drei Punkten keine Probleme. Das Handelsblatt fragt stattdessen, warum geht es mit dem Abbau von Subventionen nicht schneller voran? Wie soll die geplante Kindergrundsicherung finanziert werden? Woher kommt das Geld für die versprochenen Steuerentlastungen? Für den Minister gleicht das Ganze also eher einem Review-Termin beim Konzerncontrolling als einem Betriebsausflug mit der Wünsch-dir-was-Abteilung. Bundeswehr. Wir bleiben kurz in der Abteilung Wünsch-dir-was. Zu den Streitpunkten im Bundeshaushalt 2024 zählte der Verteidigungsetat. Gefordert hat der Minister Boris Pistorius 10 Milliarden zusätzlich. Doch nun erhält er gerade genug Etatzuwachs, um die Tariferhöhungen für die Bundeswehrbeschäftigten auszugleichen. Zur Wahrheit gehört auch, Geld für die Armee ist eigentlich genug da. Doch aus dem Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro sind bis Ende Mai erst 1,09 Milliarden ausgegeben worden. Dies geht aus vertraulichen Unterlagen der Bundesfinanzagentur hervor, die Handelsblatt-Reporter Martin Greive vorliegen. Haushaltspolitiker des Bundestages rechnen nicht mehr damit, dass Deutschland das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben in dieser Wahlperiode erreicht. Viele Rüstungsaufträge würden wegen der langen Vorlaufzeit erst in der Zeit nach 2025 fertig und damit auch erst dann als Ausgabe fällig. Künstliche Intelligenz auch über Investitionen in künstliche Intelligenz wird sich die Bundeswehrführung verstärkt Gedanken machen müssen. Bei den US-Streitkräften ist ihr Einsatz bereits Alltag. Das berichtet Craig Martell, KI-Chef des Pentagons, im Gespräch mit unserer Washington-Korrespondentin Annette Meiritz. Er sagt, wir verwenden sie auch, um die Befehls- und Kontrollfunktionen zu verbessern, sodass ein Kommandeur im Einsatz einen besseren, schnelleren Überblick über die Situation hat. KI kommt auch als Entscheidungshilfe zum Einsatz, um den Kommandanten zu helfen, schneller und effektiver zu handeln. KI im Militär? Science-Fiction-Fans sind da gedanklich schnell bei Skynet. Das computergestützte Verteidigungssystem aus den Terminator-Filmen wendet sich letztlich gegen die eigenen Erschaffer. Vielleicht denkt auch Martell daran, wenn er klarstellt, Zitat, es wird also nie der Fall sein, dass wir einfach ein System freigeben, das selbstständig Entscheidungen trifft, ohne einen Menschen, der darüber wacht und korrigiert, wenn es einen Fehler gibt. AfD. Nach dem ersten Landrat stellt die AfD nun erstmals auch einen hauptamtlichen Bürgermeister. Der AfD-Kandidat Hannes Loth setzte sich in Ragun Jesnitz gegen den parteilosen Nils Naumann durch. Erst vor einer Woche hatte die AfD im thüringischen Landkreis Sonneberg erstmals einen Landratsposten gewonnen. Energie. Als wahrer Wärmestrom für die AfD erwies sich der letzte Koalitionsstreit um das Gebäudeenergiegesetz GEG. In dieser Woche soll es vom Bundestag beschlossen werden. Damit dürften Wärmepumpen zum neuen Heizstandard in Deutschland werden, wenn auch nicht ganz so schnell wie ursprünglich geplant. Welche Kosten kommen dadurch auf Immobilieneigentümer zu? Das Handelsblatt energieteam gibt Orientierungshilfe anhand von typischen Fällen. Hier als Beispiel ein Einfamilienhaus, 120 Quadratmeter, freistehend, Baujahr 1970, unsaniert. Das Beratungsunternehmen Ökozentrum NRW kalkuliert zunächst mit 35.000 Euro für den Wechsel von einer Ölheizung zu einer Luftwasserwärmepumpe. Deutlich teurer wird es mit 57.500 Euro, wenn statt eines Öl- oder Gaskessels etwa eine Nachtspeicherheizung plus Durchlauferhitzer ersetzt werden müssen. Klingt teuer, ja, aber alle Beispielfälle wurden ohne staatliche Förderung gerechnet. Aktuell wird etwa der Wechsel zur Wärmepumpe mit bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert. Nach den Plänen der Ampelkoalition soll die Förderung angehoben werden auf bis zu 70% für Hauseigentümer mit einem Jahreseinkommen unter 40.000 Euro. In jedem Fall liegt beim Ziel Klimaneutralität 2045 mit Blick auf den Immobilienbestand eine gewaltige Aufgabe vor uns. Das zeigt auch die Verteilung nach Energieeffizienzklassen – Rund ein Sechstel der deutschen Eigenheime zählte 2020 zu den höchsten Effizienzklassen A und A+. Aber rund ein Viertel zählte zu den beiden niedrigsten G und H. E-Autos. Eine eher ermutigende Nachricht für den Klimaschutz. Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert, als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480.000 Fahrzeugen gelegen, teilte das Unternehmen mit. Ausgeliefert wurden rund 466.000 Stück. Teslas jüngste Bemühungen, die Nachfrage durch Rabatte anzukurbeln, waren also erfolgreich. Wie schon im ersten Quartal lag die Produktion aber über den Auslieferungen. Über 13.000 Teslas wurden auf Halde produziert. Ist das womöglich ein Vorbote weiterer Rabatte? Filme Unterhalb der Erwartungen lagen hingegen die Zuschauerzahlen bei dem neuen Film der Indiana Jones-Reihe. Am Wochenende ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals in den Kinos angelaufen. Statt der 65 Millionen US-Dollar, die Disney für das Eröffnungswochenende vorhergesagt hatte, spielte der Film in den USA und Kanada nur 60 Millionen ein. Beim letzten Indiana Jones-Film vor 15 Jahren waren es am Eröffnungswochenende noch 100 Millionen US-Dollar. Angehörige der Boomer-Generation müssen jetzt stark sein. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg ist Indiana Jones inzwischen bei einem älteren Publikum populär, das sich nur noch selten ins Kino verirrt. Kein Wunder, Hauptdarsteller Harrison Ford wird in wenigen Tagen 81 Jahre alt. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie die Peitsche nicht schwingen müssen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Proteste gegen Russlandgeschäft von Hugo Boss. Unter dem Motto Hugo Boss skandalös haben Demonstranten am Samstag vor einer Filiale des Modelabels in Berlin protestiert. Das Unternehmen ist seiner Ankündigung aus dem Jahr 2022 bisher nicht nachgekommen, die Geschäfte in Russland auszusetzen. Eine neue Front und ein kaum überwindbares Problem. Nach drei Wochen Gegenoffensive ist klar, schnelle Erfolge für die Ukraine wird es wahrscheinlich nicht geben. Wie aber ist der aktuelle Stand? Ein Zwischenfazit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.